0: Muy bien, pues queremos felicitar a todos los que nos ven por internet. Gracias por estar con nosotros, gracias. Muy bien, hoy quiero dar un mensaje que tiene la continuación y cuando, cuando yo hablé desde el principio de este mensaje, yo les hablé de del armamento más poderoso que nosotros los cristianos tenemos y que poco usamos imagínese para que usted se dé cuenta de que usted tiene muchos enemigos pero Dios lo dotó de mucho armamento y no usa más que pistolitas de agua En las mañanas eh, llega a la recámara el Kiro y la Kiwi y rascan ahí la puerta porque se quieren meter al, al, al cuarto y mi esposa sale con la pistolita esa de agua de, de planchar. <tose> y los gatos están... y ya otra vez regresan. ¿Por qué? Porque no les hace absolutamente nada. Entonces, muchas veces nuestra vida cristiana está así. Andamos nosotros con pistolitas de agua teniendo enemigos mortales enemigos mortales ¿qué es un enemigo mortal? alguien que te puede matar ese es un asesino mortal alguien que quiere destruir tu vida alguien que quiere que no vayas con Dios ese es un enemigo mortal y a ese enemigo ¿Qué hay que hacerle? Hay que destruirlo, hay que desarmarlo, hay que aniquilarlo, hay que eh, nulificarlo porque si no, Él te va a nulificar a ti. Y muchas veces escuchamos esto, hermanos, y pensamos como que es una ilusión espiritual y pensamos como que es una onda del pastor y es, es un sermón más de la iglesia y, y es ese tipo de cosas no y, y no le damos la debida atención a esto. Y quiero decirte que el que toma a la ligera, el que toma las cosas a la ligera, nunca irá a ningún lado nunca podrá dimensionarse todo aquel que toma las cosas a la ligera nunca podrá dimensionarse y cuando yo estoy hablando de armamentos espirituales si no tomamos verdaderamente con el interés el enfoque que esto requiere nunca iremos a ningún lado Siempre estaremos viviendo, pasando los, los días, las semanas, los años, hasta que llegue el momento de mucho café. Sí, porque te vamos a cafetear, ¿verdad? Y, y no pasó nada, o sea, no pasó nada en su vida. ¿Por qué? Porque siempre fue sometido, fue siempre fue… No no pasó, no pasó del pasillo en la vida cristiana es exactamente lo mismo por eso el Señor nos dotó de armamentos impresionantes nos dio la oración, nos dio la lectura de la palabra nos dio el, la rendición nos dio la obediencia nos dio el honor, nos dio la verdad nos dio elementos para que nuestra esperanza fuese esperanza viva nos dio tantas cosas para que nosotros podamos vencer al enemigo, para que podamos someterlo, pero nos dio una bomba nuclear que es el ayuno. El ayuno, mis hermanos, el ayuno es la máxima, el máximo armamento que Dios te dio, es el poder más grande que Dios otorga a aquel que le busca en ayuno y pocos se dimensionan en ese poder porque toman a la ligera el ayuno entonces dice 2 Corintios 10.4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios ¿para qué? para la destrucción de los enemigos que están agrupados que están fortalecidos que ellos están bien educados bien disciplinados tienen un, un capataz infernal que los trae a raya para poder venir en contra tuya y es por eso que Dios nos ha dado armamentos impresionantes para poder destruir las fortalezas ¿Qué quiere decir la palabra destrucción, devastación? Llevarlos a la ruina, destruirlos, desgajarlos, disiparlos, quitarles el poder, quitarles la influencia, quitarles la legalidad, quitarles la economía. Mientras tú no le quites la economía a tu enemigo, tu enemigo seguirá dándote guerra y dándote batalla, hay que quitarle la economía que nos pertenece hay que devastarlo, hay que ahogarlo, hay que asfixiarlo hay que ponerlo en vergüenza, hay que sacarlo de la oscuridad hay que demostrar que hay poder en los hijos de Dios que hay poder en la sangre de Cristo pero necesitamos tomar en serio, comprometernos para poder entonces hacer uso de este armamento. Porque si tú no te familiarizas con ese armamento, no sabrás ni qué, ni qué botón oprimir, ni cómo, ni por qué, ni, ni nada. No tendrás un lenguaje, una actitud, una, una cultura para poder actuar con ese nivel de armamento entonces dice que nuestras armas no son carnales o sea no, no son onda de aquí de la tierra sino poderosas en quién, en Dios poderosas en Dios diga conmigo poderosas en Dios para disipar destruir, denostar, reprobar, exhibir a las fortalezas, someterlas, esposarlas, mandarlas a las tinieblas de donde pertenecen, de donde son. Entonces, todo esto, mis hermanos, nos ha llevado a pensar en qué poderosos podemos ser y cuánto podemos nosotros demostrarle no solamente al diablo, sino demostrarle al mundo, porque el mundo está esperando la manifestación de la iglesia, la tierra gime, dice, por la manifestación del pueblo de Dios. Nos están esperando, el mundo nos está esperando, el mundo quiere ver que hay hijos de Dios en la tierra. El mundo está desesperanzado, desorientado, temeroso, inseguro y la gente se está muriendo y necesita tener seguridad. Y los únicos que le pueden dar la esperanza viva somos nosotros. Somos tú y yo. Entonces, la semana pasada vimos tres puntos importantes que nos da el ayuno o el ayunar. Y los que anotan, ahí las tienen. Y por eso los invito los miércoles, porque los miércoles es miércoles de seminario. Aquí estamos dos horas, dos horas completitas. La gente llega, se sienta, ponemos las mesas y trae sus, eh, sus cuadernos y sus lápices y de todo trae, porque viene a aprender. Tenemos un un, un este un, un coffee break y hay cafecito y hay pan y hay fiesta y, y nos capacitamos para seguir adelante en el orden que el Señor nos ha dado. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el ayuno? En primer lugar, nos abre el entendimiento, lo abrimos hace ocho días, abre el entendimiento, porque hay mucha gente que está confundida, aún siendo cristiano, pero el ayuno te abre el entendimiento. El punto número dos es que Dios revela grandes cosas, no solamente te abre el entendimiento para darte cuenta, sino que ahora va más allá y te revela a Dios grandes cosas que no conocemos. Y el punto número tres es que debilita nuestra carne, debilita la carne, porque uno de los enemigos que tenemos para no ayunar es la carne, pero el ayuno debilita la carne. Y yo les comentaba que después del séptimo día es cuando empieza el cuerpo a, a batallar por sobrevivir, por no morir. Y empiezas a sentir esa, esa lucha que hay en el cuerpo cuando no recibe alimento. Pero después vas más allá, vas a otro nivel y te das cuenta que hay cosas más allá del cuerpo los que nunca hay nunca salen del cuerpo solo están en el cuerpo nunca se dan cuenta de que hay algo más allá del cuerpo los que practican la brujería practican eso se salen en viajes astrales y hacen una bola de cosas y una bola de manifestaciones espirituales y eso es lo que los atrapa a ellos desde el punto de vista de la brujería pero el mundo espiritual en el cristiano es, es, es más grande, es mayor, es el todo y no solamente el cuerpo. Nos damos cuenta de las dimensiones gloriosas del espíritu, debilita la carne porque si no ayunamos la carne siempre reina. Y el punto número cuatro que es la continuación de hoy es que... <coughs> Nos ayuda, el punto número cuatro, nos ayuda, el ayunar, nos ayuda a combatir nuestro ego. Nos ayuda a combatir nuestros problemas emocionales, nuestros problemas psicológicos, nuestras proclividades, nuestras inclinaciones, nuestro orgullo. Y déjame mencionarte que si no es destruido nuestro ego, porque si no hay ayuno, no puedes destruir el ego. Y si no es destruido nuestro ego, el viejo hombre siempre estará saliendo a la superficie, siempre porque el viejo hombre está lleno de orgullo, eso que nos mantenía muertos, eso que nos mantenía alejados del Señor, que era el orgullo, que era el ego, nos mantenía muertos, cuando vinimos a Cristo Jesús, nos dio vida en el Espíritu, pero ahora nosotros tenemos que hacer morir el ego, y si no ayunamos, nunca podremos vencer el ego nuestros problemas emocionales, psicológicos y entonces si no es destruido el ego el viejo hombre siempre estará manifestándose y siempre tendremos problemas, no con la gente con nosotros mismos, con el viejo yo que está lleno de ego dice Gálatas 5.19 19 y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese, fíjese nada más, yo podría decir ahí y manifiestas son las obras del ego, pero aquí dice la carne, que es lo mismo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, ¿les explico qué es adulterio? No, ¿verdad? Está bien clarito, ¿fornicación? Les explico qué es fornicación, también está muy claro, inmundicia, lascivia, fíjense esos cuatro, esos cuatro primeros y, y, y yo no sé por qué la escritura pone esos cuatro primeros que tienen que ver con el área sexual, tienen que ver con eh, el área más eh, popular de la carne, por eso Gálatas 5.19 pone esas cuatro en primer lugar, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y luego ya dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contientas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso son, mis hermanos, nuestros... Enemigos, todas esas cosas que son las obras de la carne, son nuestros enemigos, son las cosas contra las cuales nosotros luchamos, batallamos siempre. Si no es una, es otra cosa, y si no son dos, son tres, o son cuatro, pero siempre estamos con eso, ese enemigo siempre está levantado en contra nuestra. Ese enemigo no tiene tregua, ese enemigo no dice, vamos a tener un coffee break. No, ese enemigo todos los días, todos los días, todos los días está allí. Ahora, yo te pregunto una cosa, porque te voy a trasponer o interpretar estos enemigos, todos estos, todos ellos se convierten a la postre o después se convierten todos esos enemigos, vuelvo a decir, diga conmigo, todos esos enemigos para que esté atento, enfocado, porque el fin viene pronto y si usted no está equipado, si usted no está preparado, usted puede no ser victorioso en todas estas cosas todas esas obras de la carne que ya lo mencionamos todos esos se convierten después en pobreza en enfermedad en angustia en impotencia en desgracia y en constante dolor esos son los efectos de estos enemigos pobreza enfermedad angustia impotencia desgracia y constante dolor esos son tus enemigos, esos son tus enemigos verdaderos, tu enemigo no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no son los vecinos, porque siempre traemos bronca contra ellos, ellos no son tus enemigos, el enemigo más grande está en ti, es el viejo hombre, es la carne, si tú no ayunas no puedes someter al enemigo. Y siempre estarás sufriendo estas desgracias. Salvo si sí, tu nombre escrito en el libro de la vida, sí. Has reconocido a Jesús, sí. Pero mientras te vas, aquí sufrirás pobreza, enfermedad, angustia, impotencia, desgracia y constante dolor. Pero Dios nos dio un arma poderosísima para destruir a nuestros enemigos. Yo te pregunto, ¿a todos estos enemigos que son pobreza, enfermedad, angustia, impotencia, desgracia y continuo dolor, ¿los dejarías entrar a tu casa? Entonces, ¿por qué si dejamos entrar la ira, la amargura, el desprecio, el ego? la de adulterio, la de fornicación, la de lascivia o sea, son enemigos que te traen pobreza, enfermedad, angustia, impotencia y mucho dolor no lo, así como tal no los dejaríamos entrar a la casa pero sí entran desde otro punto de vista pero no nos damos cuenta todo el mundo lo hace, todo el mundo ve, todo el mundo va ahí es lo más natural y no nos damos cuenta que estamos dejando entrar esos enemigos a la casa y cuando nosotros entramos en ayuno, cuando nosotros tomamos las cosas en serio entonces Dios somete a la carne y te revela a ti lo que estás dejando entrar a la casa mientras tú no tengas el entendimiento y la revelación que te da el ayuno el estar buscando el rostro del Señor vas a pensar que todo es normal que todo es natural que ni modo nos, nos tocó vivir en esto, tenemos que entrar en ayuno para que las revelaciones del Señor me ubiquen, te ubiquen de lo contrario estaremos dejando entrar a casa mucha basura están conmigo aún no se han ido muy bien una cosa si la palabra de Dios te incomoda dale un aplauso a Dios amén si no te incomoda triste tu calavera ¿Mm? Entonces déjame continuar diciéndote, no existe la expresión yo soy un hombre o soy una mujer maduro y no necesito ayunar, no existe, no existe, ¿por qué? Porque no se vence al enemigo con la, el sentimiento de que soy maduro el sentimiento de que yo ya controlo mis emociones. No es cierto, tienes que entrar en ayuno, tienes que entrar a manejar y conocer cómo es la administración de esta bomba nuclear espiritual para poder destruir y no darle entrada ni salida, ni parte ni suerte a todos estos enemigos de la carne entonces si no ayunamos y dejamos que la carne sea humillada hasta el suelo entonces veremos la caída de muchas más personas que antes venían o que antes servían a Dios y te voy a mostrar alguien que ayunó al revés. Usted y yo hemos escuchado la expresión, después del niño ahogado, tapan el pozo. ¿Ya para qué? Ya se ahogó el niño. Dice Segundo Samuel 12.15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente ¿quién hirió al niño? Jehová hirió al niño de la mujer de Urias que había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, diga conmigo, murió el niño, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto David hizo las cosas al revés y yo te voy, te voy a dar un ejemplo <coughs> si Dios hiciera temblar Cancún que nunca ha temblado que Dios de, de pronto trajera a Cancún un temblor de 8.5 grados, la iglesia se llenaría, no cabríamos. ¿Sí o no? Porque muchas veces hacemos las cosas al revés, hasta que perdemos un hijo, hasta que perdemos el esposo, hasta que perdemos el negocio, hasta que perdemos las esperanzas, hasta que perdemos todo. Ahora sí, Señor, quiero estar contigo. Pues ahora no. Aunque Dios siempre dice que sí, pero las circunstancias te dicen que no. Y, y, y David hizo las cosas al revés él debía haber ido a la guerra pero dejó que, que, que saliera a la superficie su ego y tomó a Bezabé que era la esposa de uno de los soldados y teniendo un hijo con ella sufrió las consecuencias y después sí, se puso a ayunar pero déjame decirte una cosa ya Dios había tomado una decisión y, y, y mandó, a Neita, mandó a Natán, al profeta Natán a decirle Dios va a respetarte la vida, pero no la del niño por lo que hiciste porque él pensaba que Dios no iba a tomar en cuenta lo que él había dejado salir a la superficie y ya una vez que dejó salir a la superficie, ahora sí entró en ayuno, ahora dijo Dios, ¿no? Demasiado tarde. Entonces, hoy que tenemos tiempo, hermanos, hoy, hoy que, que Dios nos está hablando, hoy que Dios nos está diciendo, hoy que nos, Dios nos está diciendo, los tiempos finales vienen, el, el, se va a poner más difícil la situación en la tierra, en las ciudades, en los gobiernos, en las escuelas, en las calles. Hoy, equípate, hoy, hoy busca mi rostro en ayuno, hoy humíllate a lo sumo. Nadie puede vencer la carne, nadie puede vencer su ego, nadie puede vencer sus fantasías si no ayuna, cuando nos desviamos cuando dejamos salir la carne cuando se manifiestan todas estas cosas es porque no hay ayuno puede haber oración es bueno pero no hay ayuno y el Señor dijo este género no sale si no es con ayuno y oración y hay muchos géneros hay muchas cosas, muchos enemigos que no se van simple y sencillamente con que oremos pero si sí necesitamos ayunar y entonces huyen de nuestras vidas si tomamos en serio el ayuno punto que sigue el ayuno fíjense esto yo al, al hablar de este punto no quiero que nadie se me sienta diga conmigo pastor vamos a tomar con madurez de este punto Ahora agárrese el estómago. Sóbelo. Otros se están agarrando acá y no tiene el estómago, lo tiene acá. El ayuno, mis hermanos, coordina nuestro estómago. el ayuno coordina y quita los apetitos desordenados Proverbios 23.1 dice cuando te sientes a comer con algún señor voltea a ver así de reojillo el que está a un lado y mire la pancita Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No lo inventé. ¿Eh? Dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes... Gran apetito. Miren, diga conmigo: Voy a tomar con madurez. Sí, ya vi que son menos los que levantaron la mano. Levanten la mano, digo: Voy a tomar con madurez. Y como dice mami: Es por tu bien, mijito. Es por tu bien. Es probado. Por la ciencia, por la ciencia, no solo por la ciencia médica, sino por la ciencia en general, que cuanto más comas, menos días vives. Dele otra sobadita, ya menos sobaron. A ver, no se me vayan, no se me vayan, eh, no os hagáis. Ahora sí, como dijo Cantinflas, ya se metió con la familia. Es conocido, declarado, comprobado por la ciencia Que mientras más comas, menos vives. Ahí te va este punto. Hay mucha gente que se come en un día el alimento de tres días. Mande, ¿cómo? Hay personas. Que se comen en un día lo que deben de comer en tres días A ver ahora repítalo usted Lo que deben de comerse en tres días Es más, si te comes lo de dos días estás fuera de contexto medité mucho para meter este punto ahí De verdad pero el Señor me dijo échale como dice Shalom, échale la mucha comida escúcheme esto la mucha comida trae muchas enfermedades Y a nosotros los mexicanos nos gusta comer y comer y comer y comer, somos el segundo lugar en el mundo de las personas más obesas y somos el primer lugar en el mundo de los niños más obesos, gusta comer, hágale así. come, 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 come y tenemos la costumbre tenemos la costumbre de que las mamás desde niños nos dicen cómetelo todo cómetelo todo ¿Eh? hasta que te termines te paras de ahí te levantas de ahí una vez me acuerdo que mi esposa le estaba diciendo a, a Gabrielito cuando mi hijo Gabriel uh. cuando te... Uh, cuando tenía como cinco años, cuatro años más o menos, le dice, le dice, le dice mira, cómetelo todo, mijito. No, él, él, él era ramiligocillo para comer. No, no, ya no quiero. Y le dice ella, mira, mira hijo, en África hay muchos niños que quisieran tu platillo. Y él agarra el platillo y le dice, llévaselos. Quiero tomar con jocosidad este punto, este tema, no quiero que nadie se me, se me siente, porque el, primero, el primer sentido sería yo, ¿verdad? yo tengo como 600 gramos de sobrepeso, la mucha comida trae muchas enfermedades queremos servir a Dios y no podemos porque estamos débiles y estamos cansados vas a ir a la iglesia vas a ir a la congre ay no fíjate que eh, amanecí cansado amanecí cansada es que toda la semana trabajo, pues todos trabajan toda la semana no tenemos iniciativa para hacer una cosa para hacer otra cosa y, y estamos rozagantes ¿Eh? bonitos, cachetones coloraditos pero no tenemos fuerza no tenemos iniciativa porque la mucha comida trae debilidad, la mucha comida trae enfermedades. Menos los taquitos de tripa, esos, esos, son, esos son medicinales. Ni, ni las costillitas asadas de de león vicario, no, no, esas no cuentan, no, la mucha comida trae muchas enfermedades, pero no es tanto eso, lo más importante que yo quiero darles a entender en esta porción de pon cuchillo a tu garganta, cuando el señor dice pon cuchillo a tu garganta es métete en ayuno métete en ayuno no hay éxito verdadero real en la familia, en el ministerio en la economía porque la mucha comida nos debilita siempre Te voy a dar un ejemplo. Déjame volver a empezar el punto. No, pues voy a volver a empezar el punto. Te voy a dar un ejemplo, este ejemplo. vuelva a levantar la mano y diga, lo tomo con madurez. Muy bien. Hay personas que por causa del alcohol, no vino nadie de esos, pero por causa del alcohol con el tiempo pierden la razón. Y como dice el dicho, se les fue el avión. Una persona en ese estado ya no lo puedes evangelizar. ¿Me escucho. Tomo con madurez, diga. Una persona que ya perdió la razón, una persona que ya no entiende, que ya no tiene lucidez, por más que tú le digas, Cristo vive, Cristo fue a la cruz por ti, pagó, no te va a entender, porque el tiempo para él se acabó. No, pues vuelvo a empezar, porque el tiempo... Para él se acabó. Ya solamente vive una vida como en el hospital, cuando ya está en un coma final, vive una vida ya vegetal nada más. Ya no tiene razonamiento, ya no tiene nada. Ya no puede trabajar, ya no puede... No, no. Bueno, en materia de entendimiento, cuando una persona llegó a esos niveles, no les puedes enseñar nada no te van a entender nada porque ya están en otro mundo es ya imposible evangelizarles así también pasa cuando por falta de salud ya no podemos ayunar. no puedo ayunar porque tengo esto, no puedo ayudar porque tengo esto otro no puedo ayunar porque, no porque me desmayo, no puedo ayunar porque esto no, tengo, no puedo ayunar porque me da la temblorina, me da el, la chiripiorca no puedo ayunar porque esto y por qué, porque tenemos un, una bola de, 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 de deficiencias en el cuerpo no, que estoy enfermo del, del hueso izquierdo, del fémur, de la tiroide del, del, del cerebro y, y, y de la alta presión, de la baja presión de, de de todo ah del corazón tengo palpitaciones pues sí, el corazón palpita y nos es imposible ayunar y cuando llegamos a esos niveles Se nos fue la oportunidad De utilizar La bomba atómica espiritual Para vencer Al enemigo que me mantiene cautivo Al enemigo que me mantiene en pobreza Al enemigo que me mantiene Enfermo Débil Sin iniciativa Sin poder Sin gozo ¿cómo voy a ayunar? ¿cómo voy a ayunar? si todo me duele y el enemigo dice no, 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 te duele el pelo no puedes ayunar te duele el pie izquierdo ¿cómo le vas a decir? o sea ¿cómo? o sea yo quiero que que, 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 que seamos niños normales que entendamos bueno la hermana lo dijo que no seamos flequeteros dijo o qué austeros o oh, bueno entre austeros y flequeteros más o menos se llevan van de la mano por favor escúcheme porque yo les amo yo les amo Yo les amo. Y la intención de la palabra es por tu bien. No me vaya a salir con que, uy, el pastor, ¿quién sabe quién le habló de mi vida? ¿Quién sabe quién le dijo que yo tengo padecimiento, que me duele la vesícula izquierda? Que, ah, no, pues nomás una tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién fue y le dijo que... A mí no me dijo nadie, a mí me dijo el Señor Que incluyera este punto Porque es uno de los puntos que nos deja fuera Del poder Para destruir a nuestros enemigos Yo no los quiero ver pobres, enfermos, y, y que vienen un domingo y luego se desaparecen y vienen dentro de dos meses. Llegan dentro de dos meses y no les conozco. Traen barba y traen... Y si tú te desconectas de la comunión de la iglesia y de lo que el Señor está haciendo, ese es el producto, mira, nos falta poder, nos falta interés profundo para seguir adelante y quienes estén impedidos del ayuno permanecerán en los niveles más austeros de la vida por eso yo te digo una cosa en esta mañana no importa cuánto te duela no importa cuánto tengas, cuánta enfermedad o cuánta, usted ayune y verá que la fortaleza del Señor vendrá a su cuerpo yo le invito Digo, no va a empezar ayunando 20 días, ayune un día, ayune dos días, ayune, eh, hay diferentes ayunos, hay ayunos con verduras, hay ayuno con eh, solo con líquidos, o sea, hay ayunos parciales, empiece, la cuestión es que usted empiece a hacer uso de este poder que busca el rostro de Dios, el ayuno es para Dios, no es para ustedes, es para Dios. Ay. ¿Hay quienes, diga algo, a tomar con madurez, levante su manita otra vez, hay quienes nomás amanece y ya están al pie del refri. Les vaya el punto final de este punto que ya no haya tanta tortura si no podemos tener disciplina para ayunar no es en este punto, no es porque no queramos, sino porque no podemos Qué impresionante es querer y no poder. Querer y no poder. No sabes cuántas ganas tengo de, pero no puedo. Impedido. Es impedido. Presionante estar en una condición de querer y no poder en el mundo de la aviación hay un hay un dicho que dice es mejor estar abajo queriendo estar arriba que estar arriba queriendo estar abajo porque muchas veces estás arriba estás volando pero hay tormentas, hay esto hay lo otro y, y, y quieres bajar, pero no puedes es, es, es impotente, es desesperante querer y no poder y hay gente que quiere ayunar ya no puede pero es más grande la voluntad es más poderosa la determinación que cualquier cuerpo físico porque Dios dice el que cree todo le es posible entonces hay que tomar determinación a pesar de los pesares y buscar el ayuno buscar el rostro del Señor fíjense que me estaba acordando de que hace algunos años murió una jovencita cristiana no dejaba de comer Algunas veces estuvimos en su casa y nos dábamos cuenta las malteadas que se hacía, ¿te acuerdas? Unas malteadas así, le echaba dos litros de leche, le echaba le leche la lechera y, y unas cosas ahí y, y chocomil y no sé qué tantas cosas, ¿no? todo y pues nosotros no decíamos nada no nos, nos extrañaba pero nos, estaban sus papás no le decían nada y murió veintitantos años tenía murió porque por el desorden que había en la alimentación porque yo creo que se comía no lo de tres días lo de muchos días no se me pongan serios porque es una realidad es una verdad cuando una persona está en esa situación casi les es imposible ayunar porque tienen que estar comiendo comiendo, comiendo, constantemente comiendo y les es imposible y aunque quieran, no pueden, es más grande su enemigo que el querer. Pero los que están flaquitos y ágiles y todo eso, tampoco quieren jóvenes. Porque esto es una iniciativa del Espíritu dele gracias a Dios que no es algo del cuerpo aunque se somete al cuerpo es algo del espíritu es algo que cuando usted decide hacer las cosas en el espíritu el cuerpo se somete porque es una iniciativa del
1: espíritu Salmo
0: 69 10 Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta, o sea, por burla. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio, o sea, también por burla. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me mensajerían en sus canciones los bebedores, o sea, los borrachos. Se burlaban de su ayuno. Habrá mucha gente que se burlará de tu ayuno. Ay hermanito, ¿a poco sí estás en ayuno? Mira qué religiosito me saliste. ¿Eh? La gente se burla cuando nosotros tomamos en serio las cosas. Si la gente no te ofende, si la gente no se burla de ti es porque no, es, no has tomado en serio las cosas pero cuando tomas en serio las cosas de Dios lo primero que va a hacer la gente es burlarse de ti y aquí el salmista está diciendo no importa que se burlen de mí pagaré el precio del ayuno porque es segura la victoria iré a descubrir que hay más allá del cuerpo hemos estado empezamos ya el segundo mes de ayuno mi esposa y yo algunos días con ayunos totales y la mayoría de los días con ayunos parciales con una comida al día y el señor nos ha revelado tantas cosas tan hermosas tantas cosas nos ha mostrado cuánto nos puede estorbar el orgullo cuánto nos puede estorbar las obras de la carne nos ha mostrado cuánto y con qué fuerza y con qué poder podemos Pedirnos perdón, amarnos. El Señor nos da la fuerza para poder seguir adelante. El Señor disipa, disipa tantas cosas. Nos da revelaciones de su palabra. Nos quedamos asombrados de cómo el Señor empieza a darnos revelaciones que normalmente no tendríamos. Y una de las cosas importantes, aclara tu camino. Nos abre el Señor la visión para ver con toda claridad hacia dónde vamos. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué y para qué? Pone en su lugar a mis enemigos. Y empiezo a recuperar lo que me habían robado Entre muchas cosas Entre muchas cosas Tenemos que hacer una cultura Del ayuno Una cultura del ayuno Si tú te propones y dices Voy a ayunar una sola comida al día voy a tener una comida a las 3 de la tarde y voy a tener una merienda a las 7 de la noche ligera y hasta el otro día a las 3 de la tarde los primeros días sufres después se te hace cultural y estás metido con el Señor en todo lo que estás haciendo Dios te está revelando tienes tiempo para orar aunque estés trabajando ahí dos minutos cinco minutos, estás bien metido con el Señor, el Señor te está haciendo sentir cosas, te está revelando otras más empiezas a sentir la liberación de otras más esos enemigos que nunca habías podido vencer se vencen esas marañas del diablo, esas basuras del diablo en, en, en la vida se rompen, se disipan, se van sometes al enemigo porque estás sometiendo a la carne hace un tiempo con esto termino hace un tiempo me metí a la investigación científica de la energía en el cuerpo has ido con alguna persona y de pronto la, la tocas y te da toques bueno, estamos llenos de energía todo en nuestro ser se maneja por energía y Dios nos reveló en esa investigación Dios me reveló que lo que nosotros somos ya lo tenemos grabado en cada una de nuestras células en cada una de las moléculas de nuestro cuerpo físico, a través de la sangre las costumbres que tenemos, los pensamientos que tenemos, las emociones que tenemos los problemas que tenemos, los conflictos que tenemos, las necesidades que tenemos o el ego que tenemos, todas esas cosas pasan por el alma y el alma se lo da al cuerpo. Y es por eso que la ciencia corrobora que no es de manera genética que tenemos enfermedades hereditarias, sino de manera espiritual y energética y la Biblia dice que la sangre tiene voz Dios le dijo a, a Caín ¿dónde está tu hermano? ¿Y ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Dijo: Es que la voz de Abel clama a mí por justicia. La voz de la sangre de Abel, dice: La voz de la sangre de Abel clama a mí por justicia. La sangre tiene voz. ¿Qué voz tiene nuestra sangre? ¿Qué hay grabado en todo nuestro ser? Oh. ¿Qué mueve nuestra vida? ¿Qué expresamos? ¿Qué habla nuestra sangre? ¿Qué habla nuestra energía? ¿Qué habla nuestra vida? ¿Qué habla nuestro ser? ¿Qué declara? Declara el poder de Dios, declara la transparencia, declara el perdón, declara la comunión, declara la gracia, declara la justicia de Dios o declara la ira, el enojo, la amargura, el reclamo constante, pleito, pleito y pleito. ¿Qué es lo que nuestra sangre dice? ¿Qué grita nuestra sangre? Hace un tiempo platicaba con una persona que le trasplantaron ciertas órganos de su cuerpo, parte del estómago, el hígado y no sé qué otras cosas y él me contaba que él empezó a sentir gustos extraños, inclinaciones extrañas, pensamientos incluso extraños al decir extraños, no es perversos, malos, no, simplemente no eran cosas de él y eso comprueba que aún nuestros órganos están grabados y nunca podremos vencer esos grabados si no entramos en ayuno y en oración delante del Señor. ¿Por qué? Porque eso hace que se someta a la carne y que nosotros podamos vivir, experimentar una renovación de nuestra sangre, de nuestro cuerpo por la influencia de las cosas que vivimos en el espíritu, en el alma. En todo nuestro ser y cuando estamos viviendo en ese nivel y en esas cosas somos más que vencedores Flores. en Cristo Jesús. Ponte de pie. Sigue aplaudiéndole al Cristo vivo. Dale, dale, apláudele, dile gracias, señor. Gracias Dios. Gracias Dios levanta tus manos a Dios que Dios va a hacer algo esta, esta tarde no es en vano que tú viniste que tú estás aquí Dios va a hacer algo contigo Dios va a transformar Dios te va a hacer una persona de disciplinas que nunca habías tenido Porque Dios va a transportar el ADN de su sangre a ti. Para que tu sangre total empiece a ser renovada constantemente, constantemente. Señor, dile, Señor Jesús, aquí estoy. Renuévame, Señor. Renueva mi sangre, Señor. Cada molécula, cada área de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Quiero ser fuerte en el espíritu para ser fuerte en el cuerpo para poder Señor entrar en ayunos gloriosos en disciplinas del Espíritu en convertirme en un hijo tuyo Señor poderoso en la fe en la palabra en el compromiso en la entrega porque nada ni nadie me va a impedir que yo camine contigo Señor y necesito ayunar Dios, necesito someter este cuerpo, necesito Señor buscar tu rostro, necesito Señor tener esas revelaciones, necesito Dios, no quiero quedar impedido, inválido Señor, en el área del ayuno y la oración Señor, soy cansado de tanto robo, de tanta mentira, del diablo de tanto sometimiento estoy cansado de que ya merito ya merito y nunca llega enséñame Espíritu Santo ayunar enséñame Señor entrar en esa dimensión del Espíritu y que como decía Pablo aún lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios para que cada molécula, cada célula de mi cuerpo manifieste tu voluntad preciosa Señor y seamos Señor no solamente sellados en el Espíritu sino también en el alma y también en el cuerpo Señor que nos dará salud nos dará vigor nos dará Señor fortaleza perderemos lo que es innecesario en el cuerpo te glorificaremos Señor en una nueva disciplina en un nuevo gozo en un nuevo reino Señor el reino de los cielos aquí en la tierra para la gloria de tu santo nombre, muévame, Señor Jesús. Dile, ya no quiero ser igual. Señor, Jesús. Ya no quiero ser igual
1: Señor, renuevame. Señor, Señor Jesús.
0: Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Dile, Señor, renuévame, Señor. Renuevame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Es necesario que no seamos iguales. Dame, ¿eh? Señor, Jesús. Pon en mi tu corazón. Porque todo lo Que todo lo que hay dentro de, de mi corazón, corazón
2: Necesita más de ti
0: Una vez más dígame Con todo su corazón Señor
1: Jesús
0: Gracias Señor ya no quiero ser igual. Véjame, Señor, Jesús de tu Pon en tu corazón. Te Señor, porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor,
1: porque todo lo que hay
0: dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita, Señor. Necesita más de ti. El que quiera ser cambiado realmente,
1: voy a orar por
0: él, porque quiera ser cambiado realmente, el que quiera ayunar verdaderamente. El que tenga iniciativa verdadera en el Señor, yo quiero orar por ti. Si es así, levanta tu mano derecha. Señor mira estas manos Dios. Mira Señor Estos siervos y siervas tuyos Señor Que Verdaderamente Señor quieren entrar en la dimensión Del ayuno Buscar tu rostro Señor Porque hay tantas cosas Padre Que no hemos experimentado Que no hemos vivido En el reino De tu amado Hijo Señor Nos hemos perdido de muchas cosas Dios yo te ruego Dios en el poderoso nombre de tu Hijo amado y por el derramamiento de su sangre que tú hagas Señor los milagros de la transformación Dios que tú puedes hacer Señor en el corazón y en la vida de cada uno de estos tus siervos, tus hijos Señor pon tu mano Señor sobre ellos tócalos, transfórmalos bendícelos Señor y llévalos a buen puerto Señor, a buenas decisiones a buenas cosas Señor que conozcan tu voluntad que conozcan tu pasión Señor que conozcan Dios lo que tú escribiste desde antes de la fundación de los tiempos respecto a sus vidas Señor para que se desarrolle Padre conforme a tu diseño que nada pueda estropear que no seamos Señor como aquella persona adicta al alcohol que con el tiempo Señor pierde toda conciencia y ya terminó el tiempo terminó la oportunidad que no sea así con nosotros en materia de ayuno de oración Señor que podamos sobreponernos a cualquier calamidad, sobreponernos Señor a cualquier presión del cuerpo, sobreponernos e iniciar Señor y tomar iniciativa hasta hacer cultura contigo Señor respecto al ayuno y a la oración. Y que podamos ver Señor el respaldo que tú das, la transformación que tú das Señor, el poder liberador rompiendo los yugos las barreras señor de las costumbres y pecados que teníamos señor que no podíamos desarraigar que no podíamos dejar señor y poder ver padre con todo asombro cómo es que tú haces señor milagros maravillas liberaciones sanidades y destruyes al enemigo señor el que sometía el que acusaba el que constantemente estaba en acusación delante de tu trono Señor y ahora Dios te estamos dando elementos legales para que tú Señor tomes veredictos para con nuestra vida y nos puedas bendecir Señor y puedas someter al enemigo al diablo Señor porque confesamos nuestro pecado y nuestra fe ahora en este momento el Señor me dice que tienes que confesar tu pecado, tienes que confesar tu pecado, tienes que ser claro, clara delante de Dios y confesar tus debilidades, tus pecados, las cosas, las costumbres, las maneras de pensar que te pueden llevar a declinar tu vida por el pecado confiésalo está donde hay confesión de pecado allá hay perdón allá hay libertad allá hay libertad El Señor te confieso mi pecado Dios este y este y este y este y este Señor y este más libérame Señor libérame de malas costumbres, libérame de malos pensamientos, libérame Señor de aquellas cosas en las que siempre estoy cayendo Señor, dame el poder Dios del ayuno, regálame el poder del ayuno Señor, regálame una cultura del ayuno Señor, para poder comprobar, la altura, la profundidad la anchura, la largura de tu amor Señor y poder atar y desatar con todo el poder Señor que tú le das al que vive en santidad en obediencia delante de ti Señor el que no necesita una cámara para portarse bien que la esté viendo que necesitamos Dios ir a donde vayamos e ir en la libertad en el gozo en la paz que tú nos das Señor y entonces y entonces destruiremos las fortalezas del diablo haremos pedazos todo aquello que ha estado destruyendo robándonos, debilitándonos y seremos más que vencedores. Levanta tu mano derecha y levanta tu puño y di, seré más que vencedor. Seré más que vencedor en Cristo Jesús. Porque he confesado mi pecado. Y voy a iniciar una vida de ayuno, una vida de oración. Para encontrarme viviendo en el reino de los cielos. Aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Hace ocho días yo le pedí a la doctora que nos trajera informe de lo que acabo de yo de predicar, de cuáles son los beneficios del ayuno y cuáles son algunas cosas. Y ella trae alrededor del ayuno y la, la doctora trae información.
2: Este, A ver, vamos a empezar. El, el ayuno tiene cambios muy importantes a nivel celular, a nivel genético y a nivel hormonal. ¿sí? Eh, ¿Cuál es eh, eh, una de las cosas? Por ejemplo, el páncreas es el que produce la insulina, ¿sí? entonces cuando nosotros comemos lo que hace el cerebro le dice al páncreas, a ver, está comiendo Maite, entonces produce insulina y rápido van los carritos que es la insulina a las sangre y lo que hace es bajar ese azúcar que nosotros estamos ingiriendo. ¿sí? Este, Entonces, si nosotros estamos comiendo, el páncreas está produciendo mucha insulina, ¿sí? entonces llega un momento en que nos baja la azúcar en la sangre y es por eso que entre más comemos, más hambre nos da, ¿sí? porque nosotros estamos teniendo hipoglicemias, por eso le llaman lo famoso el mal del puerco, porque comemos mucho y de repente estamos así. Y es porque nuestro páncreas produció demasiada insulina, porque nosotros comimos de más. ¿sí? Entonces, por eso es que la medida, o sea, debe ser acuerdo, O sea, comemos poquito, el páncreas funciona poquito, lo que debe funcionar y no vamos a tener esos bajones de azúcar. ¿sí? ¿Qué pasa cuando siempre estamos comiendo mucho? Vamos a cansar al páncreas, va a cansarse y es cuando deja de producir insulina y es cuando nos vamos a volver diabéticos. ¿sí? Entonces, por eso ahí es una de las explicaciones, nos sube muchísimo la insulina cuando comemos mucho y entonces si ayunamos, dejamos de este, descansar el páncreas, o sea, no está produciendo la insulina. Por ese, por ese punto… ¿sí me expliqué bien? Sí. Así me voy, a, así como que… Te entonces es muy importante el ayuno en este aspecto, eh, nos va a prevenir, o sea por el, este aspecto pues nos va a prevenir la diabetes, nos va a prevenir que estemos cansados por esas cargas de, de hipoglicemia que nos da, entonces si nosotros estamos comiendo carato en vez de sentirnos bien, nos vamos a sentir con menos energía y pues con la predisposición de, de ser este, diabéticos y otras enfermedades que llevan a obesidad, ¿no? Este, tenemos los cambios hormonales, por ejemplo aquí lo que hace también cuando ayunamos aumenta drásticamente la hormona del crecimiento y si aumenta la hormona del crecimiento pues nos, nos ayuda a esto a nivel celular aumentar la masa muscular entonces nos sentimos mejor, disminuye la grasa del hígado, entonces nuestro hígado va a funcionar mejor ¿sí? y otra de las cosas es que como también disminuye la grasa general, pues esa se convierte en energía, entonces esa es otra parte, o sea, a través del la hormona del crecimiento tenemos esos otros beneficios. ¿sí? Este, reparación celular, también nos ayuda a reparar todas este, nuestras células, nuestros procesos, ¿por qué? porque nos va a ayudar a eliminar los residuos de nuestro cuerpo, ¿sí?, nosotros con el día a día tenemos algo que se llama oxidación, sí. entonces es como un aguacate que se oxidó, o sea que lo dejaron ahí, Esto es un proceso oxidativo en el aguacate, se vuelve negro, así se pasa a nosotros, nosotros tenemos un proceso que se llama oxidación y eso es a través de algo que se llama radicales libres, los radicales libres son por el estrés del día a día, por comer mucho, por comer malos alimentos. Entonces, esos radicales libres nos van a ocasionar cáncer, nos van a ocasionar otras inflamación. Entonces, esos procesos inflamatorios de la célula y también nos van a traer cansados, también no nos va a dejar que nos reparemos en nuestras células por eso es bien importante, si ayunamos también estamos haciendo que haya esa reparación y entonces no andamos con esos riesgos de cáncer y otras cosas. ¿sí? Este, la expresión genética también vamos a tener, por eso decía el pastor algo de la que aumentamos nuestras vidas, no hay investigaciones en el ser humano como tal en las personas porque eso está prohibido, pero en los estudios que se han realizado ha sido en las moscas y en los ratones, por ejemplo han visto que cuando los dejan en ayuno, en las moscas y en los ratones, su longevidad, o sea su vida aumenta hasta un 13%, ¿sí? ¿por qué? Porque se erradicaron los, los, este, los radicales libres, porque ya no tienen tanta inflamación, o sea todos esos procesos hace que cambien a nivel genético y aumentó un 13 la, la, la vida de ellos. ¿sí? este Vamos a ver cuál otro, perdón, es que no lo traía ahorita, sí. Eh, bueno, al tener el, este, el cambio de la grasa visceral y la grasa del cuerpo, pues uno de los beneficios, pues también ya lo saben, pues es el primero que es el perder peso. no Y este ya dijimos la de, la de la diabetes y bueno, a, a nivel eh, normal también la inflamación que reduce es a nivel de todo, cuando hay un proceso de artritis, de, de fiebre reumática, de esclerosis, o sea todas esas enfermedades inflamatorias también que las padece va a estar menos inflamado, de por sí la obesidad ya es un proceso inflamatorio, o sea, todo el tiempo las personas que tenemos obesidad estamos con un proceso inflamatorio que nos causa enfermedades como la fibromialgia u otra, entonces también todas esas se pueden evitar. ¿sí? El beneficio del corazón, si nosotros disminuimos eh, obviamente la grasa, disminuimos la azúcar a nivel de la sangre, disminuimos la hipertensión arterial, pues son cosas que se está haciendo cuidados en el corazón, ¿no? Entonces también vamos a prevenir enfermedades cardíacas. Bueno, en general, pues es así a grosso modo, ¿no? Pero podemos evitar, como les dije, el cáncer, la diabetes, enfermedades del corazón, podemos vivir más y pues bueno, eso es todo. No sé si este después quieran algo ya más detallado, pues ya.
0: Gloria a Dios. Ok, doctora, entonces los que se oxidan se hacen negros. Hay algunos que veo que están más oxidados. Que no. Unas gotitas de limón, dice. Bueno, entonces, ya se dieron cuenta, mis hermanos, que la Biblia tiene razón. Hasta... En la ciencia médica nos damos cuenta que el ayuno trae beneficios impresionantes. Y, y fíjese, doctora, que eso que usted dice, a mí me pasó. Eh, tuve un, un, un lapso de tiempo en que yo estaba cansado. De verdad, yo, yo, yo amanecía cansado, ¿verdad, hija? Amanecía cansado. En las tardes yo, yo me cansaba y, y, y el puerco se aparecía cada rato Y cosas así, dije yo, no, esto no, no, es, no es normal Esto no es normal al, al empezar a hacer ayunos regulares Una fuerza, una vitalidad, no importa la edad que tenga el Señor te da la vitalidad porque su palabra no puede fallar no puede fallar así que pongámonos de pie y vamos ahí, ¿sí? ok perfecto, es una buena información pues ya, ya me ya me hizo un sas porque ahorita me iba a ir a, terminando el ayuno me iba a ir aquí al al Pampas. Perfecto. Entonces, al, al terminar nuestro ayuno, no vayamos y a trancarnos, porque sí, eso nos pasa. Eso nos pasa de que ya, ya llegaron, ya son las tres, ya son las tres y boom. Cuando hice los ayunos completos. En, sin alimento y sin agua cuando ya fue insoportable lo que estaba viviendo empecé a tomar traguitos de agua así unos traguitos de agua que humectaran primero y luego un poquito más, un poquito más y ahí lo dejé y ya después de, de más tiempo y todo ya empezamos a tomar, porque es verdad o sea, si eso sucede con el agua, imagínate con con el alimento, ¿no? Vamos a estar de pie y vamos a despedirnos. Un aplauso para esta chamaca hermosa.
1: Y yo cerraba los ojos para que no me hablara. Bien, pues vamos a despedirnos. Qué banquetazo, ¿no? Saben que desde que empezó el 2020, 2020 y que pues llegó la pandemia, ¿no? Pero cuando ha estado predicando mi esposo, lo que él ha hablado, eso hemos vivido. Y esto es una preparación, hermanos, para poder entonces, es una, nos estamos equipando, nos estamos preparando para lo que viene y probablemente habrá escasez o no sé, porque hay muchas cosas y rumores que se oyen, sin embargo Dios nos llama a prepararnos, acuérdese que la iglesia y la palabra de Dios habla que el 50% de la iglesia es la que se va a ir con el Señor, acuérdese de las diez vírgenes, unas eran sensatas, unas tenían lámpara, tenían conocimiento nada más, pero no tenían aceite, no tenían la unción del Señor. Pues Esto puede ser conocimiento a lo mejor para ti, pero necesitamos ponerlo en práctica para que baje la unción, el aceite en nuestra lámpara para que cuando venga el novio, eh, no nos quedemos, ¿verdad? Entonces una preparación para nuestra casa, para nuestros hijos. Eh, la comida sí es un deleite, pero que deseemos tanto a Dios como necesitamos la comida para sentirnos bien. ¿A poco no? Comes y te empiezas a sentir con vigor o con fuerza. De esa misma manera, desear a Dios. Y llega un momento, como dice mi esposo, con los días que se te hace, ya el otro día llega y ya no, ya estás dominando la carne, ¿no? del alimento y de esas cosas que te mueven y empiezas a buscar. Le digo a mi esposo, te ofrezco un café de proverbios o ahí te ofrezco el menú, <risa> el menú de Jeremías, y así, ¿no? O sea, y nos deleitamos en la palabra y hacemos nuestras labores, salimos y hay trabajo, hay cosas que hacer. Y el Señor nos da la energía y nos da eh, pues lo que necesitamos para vencer un día a la vez, hermano. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted quiere incluirse en el ayuno, tenemos un chat de ayuno para que vaya con Jackie, que lo anote. Ahí hay información, si hay uno nuevo que se meta, yo voy a poner otra vez la información del ayuno para que se motive, léalo, ore al Señor por fuerza y vigor para ayunar. Porque ayunamos por otras peticiones, pero necesitamos orar por por fuerza, por, por una determinación de que sea más fuerte que estés harto de las cosas que vives y que no se han cambiado y que pruebes el ayuno porque es lo que dice el Señor, prueba con ayuno y hay un verso en la escritura que dice ayunamos y oramos al Señor y Él nos fue propicio te gustaría que eso te diga el Señor vamos a orar, esta no seas esa palabra, Señor te damos muchas gracias por tu palabra, por las revelaciones que nos has dado en estos días, de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas que tenemos que mover de nuestro interior y, y como iglesia es lo mismo Señor, te pido bendición para cada uno de mis hermanos, por su casa, sus finanzas, sus, todas sus preocupaciones Señor que ellos puedan volcar su corazón doblar su rodilla y buscarte en ayuno gracias Señor por la bendición de, de conocerte Señor cada día y de saber que tenemos un destino y de bendición porque así lo prometes en tu palabra para aquellos que te buscan en espíritu y en verdad y gracias Señor por este día Señor Danos la, el vigor, la fortaleza para el día de mañana, para los días, las cosas que vienen, Señor. Cubre a mis hermanos, cúbreles con tu sangre preciosa. Motívales, Señor, eh, a buscarte, Señor, y encuentren los deleites, Señor, en el ayuno de conocerte y de tus visitaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los bendigo, Señor, y que tú les guardes de todo mal, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, sabiendo que tú nos guardas, nos cuidas en todo tiempo, Señor. Y que podamos, Señor, convertirnos en atalayas y convertirnos en eh, columnas de fe fuertes en nuestra casa, en cada familia, que, que los hermanos o familiares que no te conocen, Señor, puedan voltear a vernos, Señor, y buscarte, Señor a través de nuestras vidas Señor que a donde quiera que vayan nuestros hermanos porten tu gloria que, que la esencia de tu presencia sin hablar pueda establecerse Señor y, 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 y hacer presencia para las cosas y para las personas que te necesitan Señor motiva mis hermanos Señor y muchas gracias nuevamente Señor por tu amor y tu bendición de este día en el nombre de Jesús. Amén.
0: Somos casa una familia con propósito, y todo lo que hagamos, prosperará. Dios me los bendiga mucho.